0: Hola a todos nuestros oyentes, gracias por estar con nosotros y escuchar nuestro primer capítulo de nuestro podcast Mi nombre es Ayima Andrés y hoy estaré con ustedes compartiendo sobre un tema reflexivo y muy debatido en todo alrededor del mundo Que es la contaminación del aire Hoy profundizaremos más acerca de este tema Sabremos qué es lo que contiene los humos que siempre salen de los vehículos o cualquier otro artefacto Asimismo, qué problemas futuros puede traer esos químicos, etc Pero para resumirlo todo nos preguntamos ¿Qué contaminantes del aire se generan en nuestra ciudad o comunidad? ¿Cómo es la calidad del aire a nuestro alrededor? ¿Cómo afecta la basura la contaminación del aire? ¿Cuánta basura produce una familia o una persona al día? ¿Cómo esta contaminación afecta a nuestra capa de ozono y salud? ¿Quiénes tienen que solucionar esta situación? ¿Qué acciones podemos realizar para erradicar este problema? Y ¿Qué mensaje de reflexión nos brinda Dios acerca del cuidado de la casa común? Sigue sí, con tantas preguntas y estarás mareado y preguntándote cómo lo haremos, pero ustedes tranquilos que poco a poco nos iremos respondiendo estas preguntas y descubriendo temas o sucesos que antes no sabíamos, así que quédate con, para, quédate para enter, enter, enterarte de todo. Como todos sabemos, la contaminación del aire es un problema ambiental que trae graves consecuencias a lo largo de todos estos años, afectando a todas las personas por igual, no importa la edad o sexo, teniendo que buscar nuevas soluciones a ese problema. Sin embargo, nunca se han preguntado qué contaminantes del aire se generan en nuestra ciudad o comunidad y cómo es la calidad del aire en nuestro alrededor. Bueno, en nuestro alrededor siempre están presentes los gases contaminantes, siendo estos los que contaminan el aire y nuestra salud, y lo podemos identificar en nuestras comunidades con tan solo abrir nuestros ojos y observar a nuestro alrededor, podemos identificar fuentes de contaminación del aire. Pero, ¿cuáles son esas fuentes contaminantes? Existen cuatro tipos de fuentes de contaminantes. Fuentes fijas son emisiones que no se trasladan y se mantienen en el mismo lugar, como por ejemplo las industrias, fugatas, etcétera. Las fuentes móviles son aquellas que se trasladan o transportan emitiendo a su recorrido gases contaminantes, como los automóviles públicos o personales, aviones, camiones, automóviles, etcétera. Y las fuentes naturales, estas emisiones son las que no se producen por actividades humanas, sino que son parte de la naturaleza o de los fenómenos naturales, como los gases de, de los volcanes o los manantiales de sulfurosas, entre otras. Y la última es la fuente de área, las cuales se puede ver con mayor frecuencia realizar uno o varias actividades en una sola zona, como la casa, comercios y otras más. Sin embargo, estas fuentes están relacionadas con los contaminantes primarios y secundarios. Un contaminante primario es un contaminante emitido directamente a una fuente del aire como la emisión de CO2 o óxidos de nitrógeno. Un contaminante secundario no es emitido directamente como tal, sino que se forma cuando otros contaminantes, o sea, los contaminantes primarios, reaccionan a a la atmósfera, como las, como los ácidos, peróxido de hidrógeno y radicales libres. Tomemos en cuenta que el parque automotor es la principal fuente de muchas fuentes contaminantes y no olvides que tu basura acumulada al momento de reunirse en un solo lugar o por mucho tiempo éste libera gases con olores desagradables, las cuales tienen un efecto invernadero. Estos gases son el metano y el dióxido de carbono, cuyas propiedades son retener el calor generado por por las radiaciones solares y elevar la temperatura de la atmósfera, la cual se emite también al momento de eliminar la basura quemándola. En los alrededores se puede decir que coexistimos con diversos químicos contaminantes, las cuales nosotros mismos creamos de manera directa e indirecta al realizar nuestras actividades diarias, como el material particulado o PM, el plomo, los compuestos orgánicos vitales, los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y óxido de carbono y la mayoría de las fuentes de estos contaminantes atmosféricos y los óxidos arriesgan a nuestra salud pulmonar y salud cardiovascular al momento en que estos químicos dañan la calidad del aire cuando respiramos. En nuestro Perú existe una institución que se encarga de estudiar, analizar e indicar a qué niveles de contaminantes estamos expuestos. Esta institución se llama CENAMI, se encarga de vigilar los estados de calidad del aire, como todos, como todos saben, expli explicamos en nuestra primera Pregunta que el aire de nuestro entorno siempre está presente en las partículas y gases contaminantes, que son fáciles de ingresar a nuestro cuerpo a través de la vía respiratoria, provocando que aumente las probabilidades de contraer enfermedades respiratorias u otras más. El CENAMI se encarga de evaluar la calidad del aire a través de la medición de dos tipos de contaminantes particulados, que solo con su tamaño ellos lo clasifican en PM10 y PM2.5. El PM10 es una partícula menor a tener un diámetro de 10%, y se encuentra en las calles con arena, en las actividades de construcción, en el polen de las flores y u objetos y en las actividades volcánicas. En lo contrario del PM2, en el PM2,5. Son partículas menores a tener un diámetro de 2,5 y se las pueden encontrar en lugares con mayor contaminación como las en el parque automotor, industrias e incendios. Pero ¿para qué sirve la medición de la calidad del aire? Al, par al, par al partir del estudio de la calidad del aire se puede conocer la composición y concentración de los múltiples gases y partículas que se encuentran en diversos, en diversos de la atmósfera. Estos elementos deben hallarse en una nueva proposición determinada con el fin de cumplir con el equilibrio y una calidad que permita a todos los seres vivos disfrutar de una vida saludable sin contaminación ambiental. Por ello, que en el Perú el Ministerio del Ambiente indica que la calidad del aire se basa en, en cumplimiento de los estándares de calidad ambiental del aire, que lo llaman más resumido, que es el ECA, que establece niveles objetivos para la presencia de contaminantes en el aire, de modo que al mantenerse bajo estos niveles no representan riesgo a la salud de la población ni al ambiente. El índice de calidad del aire, el INCA... Tiene un valor óptimo comprendido entre 10 y 100, el cual coincide con el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental de aire. El INCA se divide en cuatro categorías o, o calificaciones de la calidad del aire. Como en muestra, como en muestra eh, tenemos cuatro tipos de calificaciones. Una es buena, que está indicada con el color verde, y tiene su valor de 0 a 50 la segunda es moderada, tiene un color amarillo de 51 y 100 es su valor Y la tercera es mala, tiene un color mostaza y indica de 101 a uno muy grave que es peligroso Y la cuarta es el buesque que indica que esta es una zona roja y es muy peligrosa para todo ser humano de acuerdo con la calidad del aire inca, la población sensible o población de general deberían tomar en cuenta las, los cuidados o recomendaciones que se muestran en la tabla. Sabemos ahora que hay diferentes tipos de calidad del aire que se pueden clasificar mediante esta in, estos valores del inca. Ahora, pero, ¿qué podemos hacer para poder, qué podemos hacer al momento de de identificar en qué tipo de calidad estamos. Bueno, cuando tenemos una buena calidad del aire, podemos salir sin ningún, sin, sin ninguna preocupación y así poder seguir con nuestras actividades al aire libre. Si tenemos un, una calidad moderada, la población sensible, ya sean niños de la tercera edad, madres, enfermedades respiratorias y entre otras, eh, tienen tienen algunas problemas, pero pueden salir normalmente, es aceptable y cumple con los ECA del aire, puede realizar actividades al aire libre con ciertas restricciones, pero la población sensible, pero si tenemos una en color mostaza, que es única que es mala, eh, mantendrán, te recomiendo mantenerse atentado a las informaciones de calidad del aire y evitar realizar ejercicios o actividades al aire libre. Pero si tienes una calidad del aire con color rojo, reportar esto a las autoridades de salud para que declaren a los niveles de estado de alerta, ya que esto es un peligro para todo ser humano que se exponga al aire, al aire libre. En Lima, el CENABI tiene instaladas 10 instalaciones. En esas instalaciones se miden las concentraciones de los contaminantes de forma oral. Los datos se recogen a cada estación y son enviadas a la sede central de CENABI. Luego realizan un control de calidad del aire, de datos y en un análisis de datos, un análisis del comportamiento de la concentración para cada contaminante y son comparados con los estándares de la calidad del aire, eca aire. Y finalmente se determinan los índices del Calidad del aire para indicar a qué nivel de calidad del aire se encuentra. Con esta información se realizan estudios, se realizan boletines, se presentan en periódicos o, no, o, se, o se publican en su página web de Senami para brindar información a la población y a autoridades con la finalidad que los diferentes actores sociales se comprometan a tomar medidas para erradicar este problema ambiental. Con esta información ya estarás en, en, con la boca abierta diciendo, ¿todo eso es lo que está sucediendo en nuestro alrededor? Te digo que sí, así que párate, párate y observa tu ciudad y comunidad, evalúa justo con tus criterios a qué nivel de contaminación estás expuesto o puedes ingresar a la página de web de Cenami para informarte de la calidad del aire de tu distrito o comunidad y así poder tomar medidas contra el problema. Con la información científica anterior ya sabes que las actividades que realizas contaminas el aire, para, pero también sabes que la basura también contamina. Este recurso por eso te doy una pregunta. ¿Cómo afecta la basura a la contaminación del aire? Ya estás y, y estarás diciéndote y preguntando: ¿Cuánta basura produce una familia o una persona al día? Como todos saben, la acumulación de basura y el mal manejo de los residuos deterioran la calidad del aire, ya que todos los residuos, estos residuos, generan microorganismos nocivos para la salud respiratoria del ser humano y los animales que se trasladan por el aire y generan enfermedades respiratorias e irritación nasal entre otras más problemas como la alteración de los ecosistemas producidos por dióxidos por los efectos de dióxido de carbono en la capa de ozono y el aumento de la temperatura a causa de los rayos ultravioleta nosotros investigamos y, nosotros investigamos y preguntándonos ¿cuánta basura produce una familia o una persona al día? Y nos encontramos con una información estadística increíble, en donde con tan solo observar las cifras de las barras de los diferentes departamentos, puedes descubrir que las contaminación del nivel nacional son muy diferentes y que todos gener generamos diferentes cantidades de residuos. Estas cifras están me medidas en per cápita de residuos sólidos domiciliarios urbanos, que es la medición de, de kilo kilogramos por habitantes, pero en diferentes años. En nuestra capital, Lima, en 2015 tuvimos una cifra de 0.61 en el año 2016 y 2017, esta cifra es 0.6 y en 2018 esta cifra baja a 0.6. Y por último, el año 2019 se registra un 0.63. Ahora, ¿cuánta basura por persona generamos en promedio en nuestra pe capital durante el año 2015 hasta el 2018? Para realizar esta operación necesitamos saber la fórmula del promedio, la cual es la sumatoria de los datos entre las cantidades de datos. Al saber esta, Al saber esto podemos sumar... 0.61 más 0.6 más 0.6 más 0.59 Estos son los datos del año 2015 hasta el 2018 No contamos el 2019 ya que no nos pide eso Al, al sumarlo todo nos sale un equivalente a 0.25 Ahora el 0.5 dividimos entre 4 ¿Por qué 4? Porque son 4 datos de los que estamos sumando Y nos sale como resultado 0.60 0.65 25. En este número se pueden decir que por persona generamos un promedio de punto 625 de basura a los años 2015 y 2018. Pero, ¿qué porcentaje del total generamos en el año 2019? Eso también es fácil. Si aplicamos la fórmula, que es la suma de todos los datos de las cifras del 2015 y 2019, que llegaría a ser 3.03, luego lo dividimos con la cifra del año 2019, que es 0.63, lo dividimos 0.63 entre 3.3 y nos da un resultado de... 0.2079. Ahora esto le multiplicamos por 100 y nos da un, un porcentaje de 20.79%, siendo uno de los porcentajes del año 2019 en el departamento de Lima. Cuando comparamos estos datos con los demás datos de porcentaje del año 2019, de los diferentes departamentos del Perú, el departamento Cusco es el que tiene la más baja cifra de contaminación, con 18.5%. En el año 2019, en el año, y el departamento con mayor generalización de residuos sólidos en tumbes, es tumbes, con 23.85%, teniendo en Lima una diferencia con, en, con, con Tumbes un 3.53% y con Cusco es de dos Y entre los dos una diferencia de 2.8%. Pero si quieres saber la cantidad de basura que produce una familia o una persona, te explico con un ejemplo. Digamos que en una familia hay cuatro integrantes y cada día vamos a registrar cuánta basura produce. Registramos cuánta cantidad en kilogramos realizamos cada día. Pero recuerda, no se le considera la basura del día anterior, sino del mismo día que realizamos. En lunes... Eh, los, cuatro, los cuatro integrantes de la familia eh, acumulan 2.5 kilogramos, en martes 3.2 kilogramos, en miércoles 1.9 kilogramos, en jueves 2.6 kilogramos, en viernes 2.7 kilogramos, sábado 2.3 kilogramos y por último el domingo 3.7 kilogramos. El GPC es la, como es una, son las siglas de generación por persona per cápita en otras palabras, es RCD, residuos sólidos por domicilio. Calculamos la generalización por persona, que es por per cápita, de basura en un día. Calculamos el promedio, como ya dije anteriormente, es la sumatoria de todos los datos entre la cantidad de datos, que llegaría a ser 18.9 18 entre 7, ya que son 7 los datos, igual que 2.70 kilogramos por día. Entonces la generación por, pack, por per cápita es el promedio que es 2.70 entre 4, ya que son cuatro personas las que te entregan, las que integran a la familia. Dando como resultados 0.68 kilómetros RCD por día. Como ya dije, RCD son residuos sólidos por domicilio. Se puede decir que en una familia de cuatro integrantes en una semana realizan por persona 0.68 kilómetros residuos sólidos por día y ahora si tú quieres saber cuánta basura genera tu familia puedes realizar el mismo procedimiento que he realizado con el ejemplo anterior así mismo tomar conciencia en la cantidad de residuos que genera tu familia o tú Hemos visto el principio de nuestro podcast acerca de nuestras fuentes contaminantes y las partículas y gases contaminantes, además de que los distintos departamentos y nuestras familias generan una cantidad variada de basura o residuos al día. Sin embargo, ya sabrás que estos residuos y fuentes traen consecuencias al ambiente a lo que nosotros, a lo que nosotros nos preguntamos. ¿Cómo esta contaminación afecta a nuestra capa de ozono y salud? ¿Y quiénes tienen que solucionar esta situación? Como todos saben, al inicio, de, al inicio hemos hablado de los contaminantes, pero también hemos dicho que estos dañan el aire. Pero, ¿cómo la atmósfera? ¿Pero cómo? La atmósfera tiene diferentes estratos de diferentes niveles y función cada uno. Lo que tiene la mayor función es la etrastosfera, en donde también se ubica la capa de ozono, la cual se llama os ozono etrastosférico la cual cumple con la función de filtrar los rayos ultravioletas provenientes del sol y así evitar que el 90% de la radiación solar ultravioleta estratosférica atraviese la atmósfera que cause en la atmósfera y pueda causar daños, daños en los seres vivos y nuestro ecosistema. La cantidad de ozono que se, se ve disminuida debido a su reacción con los contaminantes de origen, de origen humano. Entre los contaminantes más perjudiciales para la capa de ozono se encuentran lo clorofluoro, los clorofluorocarbonos. Es una palabra muy difícil. que En, ot en otras palabras lo puede decir CFC para resumirlo. El monóxido de cloro que es CIO. Entre otros, en 1985 se descubrió un agujero en la capa de ozono localizada sobre la Antártida y en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, que es un acuerdo internacional ambiental que establece obligaciones a los países firmantes para tomar medidas para mirar a la protección de la capa de ozono de las sustancias químicas que la destruyen. ¿Sabías que el clorofluoro de carbonos no son contaminantes naturales sino creadas por el mundo industrial y que estos son los enemigos de las capas de ozono y de las moléculas de ozono y se las puede encontrar en aerosoles, equipos de aire acondicionado, refrigeradores y en muchos más artefactos? Como habrán escuchado, los clorofluoros de carbono son los que degradan a nuestra capa de ozono y estratosfera, ocasionando que se generen huecos o aberturas a estas capas, dejando filtrar a los rayos ultravioletas con mayor potencia. Pero este rayo no es solo uno, sino está acompañado de tres tipos más de rayos, que es la radiación VA, radiación VB y la radiación VC. Estos tres rayos tienen diferentes efectos a nuestro cuerpo y trae diferentes enfermedades a medida que nos vayamos exponiendo a estos rayos. La radiación VA son las menos nocivas. Y llegan en mayor cantidad a nuestra superficie, permitiendo el bronceado a la piel. La radiación VB moldea el clima de la Tierra y tiene una fuerte influencia sobre el medio ambiente. En exceso son realmente dañinos pero para los seres vivos. La radiación UVC. ese tipo de radiación es absor absorbida integralmente por la atmósfera, vale decir que por el ozono y el oxígeno. Si llegase a la superficie terrestre sería perjudicial para los seres vivos. La capa de ozono observe gran parte de la reacción VB. sin embargo, su, debilita su debilitamiento nos deja expuestos a recibir mayores niveles de este tipo de reacción. Así es, como luego más tarde, al ir exponiéndonos con mayor frecuencia y mayor tiempo sin cuidado, podemos enfermarnos de fotoenvejecimiento, tener quemaduras solares, trastornos oculares y cáncer en la piel. Pero nosotros podemos evitarlos tomando medidas de prevención antes, durante y después de salir de, la, de las calles u otros lugares. Algunas medidas son evitar exponernos al sol entre las 12 del mediodía y las 4 de la, de la tarde, ya que son las horas con mayor radiación. Usar lentes con protección UVB. Las gafas, que no contan, las gafas que no cuentan con esto pueden causar debilidad de los, pu, las pupilas. Utiliza ropa que te proteja del sol. Se recomienda que sea manga larga y de colores vivos. Lleva siempre una gorra o una sombrilla. Genera tu propia sombra contra el sol. Es importante aplicar ese bloqueador solar 30 minutos antes de toda exposición del sol y, y, y procura re Reaplicarte cada 2 o tres horas Y en especial luego de sudar, bañarse o secar con una toalla Algunos de estos rayos pueden ser beneficiosos Ganando la vitamina D de todos de estos rayos Pero tenemos que exponernos, pero no tenemos que exponernos tantos Ya que como he dicho antes Estos pueden convertirse en enfermedades Sin solución o tratamiento En los peores de los casos de lo, Por eso es mejor tener una adecuada exposición Sin poner en riesgo a tu salud se encarga de... Ahora, volviendo a la contaminación ambiental. Eh, existen varios casos o problemas ambientales en donde se encuentran a un nivel muy arriesgado. Ahora, volviendo a la contaminación ambiental. Eh, existen varios casos o problemas ambientales en donde se encuentran a un nivel muy arriesgado. Los ciudadanos o la población se contaminaban con minerales metálicos y, y se les aplicaba en la sangre. Tras esta situación, el gobierno eh, tomó medidas, pero ¿qué acciones dispone la emergencia ambiental? Uno es la tamización, donde se hacen estudios de sangre, de, de, de concentraciones de plomo y de otros metales pesados con el con la población de los como en el caso de Ventanilla y Viperú. Como sabrán, podrán saber en, en la capital hubo un caso en donde ya ahora el segundo, el sector salud, en donde se encarga de estudiar los niveles de contaminaciones del agua, del aire y del suelo, mientras que la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que o sea la OEFA, del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción produce... Eh, supervisarán a las empresas y al parque industrial que cumplan las, las normas ambientales. Se puede decir que estas instituciones se encargan de verificar o fiscalizar a aquellas empresas que no cumplen con eh, las medidas ambientales. Ahora la tercera labor de los gobiernos locales. Eh, por su parte las, las municipalidades eh, ahora la arborizan las fronteras entre los asentamientos humanos y contaminados en la zona industrial. Eh, con esto podemos también resumir que los ministerios toman una frontera para que más personas no puedan ingresar. Asimismo, eh, tienen una... Tienen una... Disculpenme, estoy un poco... Ya. Yeah. Eh, las municipales arborizan las fronteras para que... Para que el asentamiento humano y las, las parcas industriales o son industrial, automotriz no se lleguen a juntar más o no se lleguen a chocar para así evitar más problemas futuros. En el paso 4, el Ministerio también, o el Ministerio del Ambiente, también se ve, pronuncia. Eh, dejando en claro que es evidente la contaminación que se está tomando, además de las medidas que se tienen que tomar para revertir esta contaminación. Ahora, cinco, la Dirección General de Calidad de Ambiente, en donde el, la, el titular siempre se pronuncia para tomar, para a, asegurar la aplicación de estas medidas. Como por ejemplo, en Ventanilla y Perú se tomó la medida de... 90 días hábiles, no se pueden solucionar todos los problemas de la zona, pero esta medida ayudará a tomar acciones más concretas y claras. Cuando dije 90 días, se trata de un apago, un suspenso de trabajo del, del, del parque automotriz o las zonas industriales para que ya no se queme más metales y, este, y esta zona vuelva a purificarse poco a poco. Además de que en el transcurso de estos 90 días se va a hacer las, las aplicaciones de estudios de sangre de la población que está siendo contaminada, que son las tamizaciones. Pero también podemos ver la alta contaminación. Ahora, ¿qué nos dicen los estudios? Según estudios de la Dirección Regional de Salud del Callao, entre el 2011 y 2016, las concentraciones de plomo en el aire superaron el estándar de calidad ambiental, que es 0.5 microgramos de plomo por cada metro cúbico del aire. En, en septiembre del 2016, se deterioraron 0.78 um, metros cúbicos de aire. La Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, además el del 3 al 21, 21 de marzo de 2017, el, el OEFA, que es Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, eh, estudió el suelo y, de, y detectó excesos de plomo en varios puntos de la zona industrial, Además, este año el OFA cerró temporalmente los hornos de tres fun funciones en el parque industrial de Ventanilla. Según Kayla Quispe, funcionaria de esta entidad, la medida se tomó porque estas empresas no controlaban las, sus emisiones y no habían forma, forma de saber si estaban contaminando el medio ambiente. Tomamos en cuenta que, para estudiar el caso, debemos considerar que una emergencia ambiental es la, es es la ocurrencia de un daño ambiental súbito y significativo, generando por causas naturales, humanas o tecnológicas que deterioran el ambiente, ocasionando un problema de salud pública como consecuencia de la contaminación del aire, del agua o del suelo. Ya, ahora en algunas situaciones las instituciones no pueden ayudarnos, pero eso no significa que no vamos a hacer nada y dejar que el problemas en, en grande día a día, y recién poner acciones. Si no, podemos tener una participación ciudadana activa en donde todas las personas de diferentes edades y géneros ayuden en la limpieza de algunas áreas o en ayudar a tomar decisiones para erradicar esa situación, ¿Cómo por ejemplo, cuando las personas se reúnen para poder limpiar las calles o las playas de nuestras costas o, e informar a nuestros bañitos acerca de la contaminación y cuáles son las actitudes que puede, no, pueden, no, no pueden realizar cuando estamos en las playas. Esas acciones se les llama participación ciudadana en donde brindas... Ayuda a algunas zonas de tu comunidad, ciudad, región o Perú sin pedir nada a cambio, sino que más personas ayuden y brinden su ayuda para seguir creciendo como peruanos. Sin embargo, también las empresas deben de tener una participación como tener un desarrollo sostenible para evitar que el transcurso de, las, de sus actividades económicas no dañen el ambiente o exploten, o exploten los recursos de nuestro Perú de una forma irreversible. Es peor esta situación de las empresas del gobierno y las Naciones Unidas recomiendan tener actitudes, actitudes realizar acciones y crear espacios económicos sostenibles. La idea de desarrollo sostenible surgió a finales del año 80 al ver el crecimiento de los problemas ambientales de las industrias y empresas como el parque automotor. Asimismo, al ver la desigualdad de tecnología y de acceso a oportunidades de satisfacer las necesidades entre los países más pobres. Asimismo, el miedo en que en un futuro nuestros recursos no satisfagan o no o pongan en riesgo el bienestar de las futuras generaciones. Ahora te digo lo, el siguiente concepto de desarrollo sostenible formulado por la Organización de las Unidas, Naciones Unidas, la ONU. El desarrollo sostenible se define como la satisfacción de las necesidades de la organización presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Llegándonos a preguntar, ¿qué supone el desarrollo sostenible?, este modelo de desarrollo supone que las actividades económicas se lleven a cabo sin afectar los recursos naturales ni el ambiente. El desarrollo sostenible promueve el desarrollo económico y a la vez el desarrollo social y la protección ambiental. Si un ejemplo de una imagen gráfica del desarrollo sostenible hace un círculo... haz un círculo... Y luego otro círculo, pero que sea entre o sobre el otro círculo. Y es otro círculo entre esos dos círculos más. El área en donde se encuentran se va a llamar desarrollo sostenible, ya que los diferentes círculos puedes, puedes colocarle usted nombre, como primer círculo ponerlo social, en el segundo círculo económico y en el tercer círculo eh, ambiental. En donde se encuentran, se, en donde se cruzan, es el cruce cruce sostenible, en donde estos cuatro factores se toman de la mano y puedan eh, vi, vivir o convivir entre ellos, entre ellos para un futuro mejor. Tomemos en cuenta que el desarrollo sostenible contribuye a la idea de que podemos gozar de, gozar de ciudades y comunidades libres de contaminación y respirar aire limpio. Con este fin, se deben tomar acciones para que las eh, de... Para que las industrias, el transporte, la gestión de residuos sólidos en el domicilios, entre otras actividades, no contaminen el ambiente y el aire que respiramos. Asimismo, nos compromete a emprender acciones individuales y colectivas para la mejora de la calidad del aire en nuestras ciudades y comunidades. Finalmente hemos hablado de muchos temas que involucran la contaminación del aire y al escuchar esta información ya estarás pensando ¿Cómo vamos a solucionar este problema ambiental? Existen varias soluciones o propuestas para disminuir la contaminación del aire como tú puedes, realiza como tú puedes realizar en tu día a día. Hemos visto desde el principio los contaminantes, eh, la cantidad de basura que generamos, así mismo las, las instituciones que podemos eh, acudir o las acciones que podemos realizar nosotros como comunidad en forma colectiva. Pero ahora nos toca a nosotros de manera individual o puedes aconsejar a, los, a, tus, a las personas a tu alrededor que también pueden realizar estos, estos, estas acciones para poder evitar que este problema ambiental aumente. Uno es el uso de transporte público y utilización del coche privado, solo cuando se complemente completamente necesario. Alternativamente, se puede compartir coches privados entre varias personas. Cuando menos coches, menos emisiones. Llevar a, re a revisión de manera anual el coche para comprobar que el vehículo no contamina más de lo permitido. Un coche en buen estado siempre contaminará menos. Um, por, de por descontado... Todo desaplamiento que se pueda realizar en bicicleta o andando es menos contaminante que cualquier coche. Reciclar no solo disminuye la cantidad de basura que hay en el planeta. También ayuda a mantener la calidad del aire. Se aprovechan los recursos y de esa manera se reduce considerablemente los procesos de fabricación que generan gases nocivos para la atmósfera. Usar sprays que sean respetuosos con el medio ambiente y no generan gases invernaderos, como hemos visto en el principio del podcast acerca de los óxidos, así mismo de los contaminantes primarios y secundarios. Cuidar las zonas verdes de las ciudades, muchos o pocos, funcionan como el pulmón, pulmón, como el pulmón de oxígeno de los núcleos urbanos. No generar tanto oxígeno como el, compu, como el campo, pero pueden ayudar a observar CO2. Con, si aumentamos las zonas verdes de las ciudades, podemos respirar mucho mejor. En casa utiliza bombillas de bajo consumo, con, solo lograr, con, 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 so, con ello lograremos tener la misma luz, luz a través de uso energético efectivo. Consumir productos sostenibles y reducir la carne de, en la dieta son dos formas de evitar la sobreproducción de alimentos y por tanto es reducir las emisiones. Ahora, ¿Cómo cuidar la calidad del aire en el hogar? Ventilar la casa a diario, aunque parece una obviedad, es muy importante una adecuada ventilación para mejorar la calidad del aire interior. Tener plantas de interior ayuda a renovar el aire de forma natural y efectiva, y así no tendrás problemas de contaminación domiciliaria. No fumar en espacios cerrados o salir a la terraza, o si en la casa le, le permite habilitar una zona para fumadores con que está, que está aislada del resto del hogar y que puedan ventilar con facilidad. Al cocinar, sobre todo si se, si se fríen alimentos, ventilar bien la cocina abriendo las ventanas y usar extractores de humo, dado que la fritura produce una gran polución del aire doméstico. Usar purificadores del aire es altamente recomendable para limpiar el ambiente y que sea muy saludable. Por ejemplo, ayuda a la, a la prevención de las alergias para quienes no lo sufren y para quienes sí, ayuda a mitigar sus síntomas. En verano usa de manera racional el aire acondicionado. En caso de tenerlo, encuentra la temperatura exacta para mantener la casa fresca y no abuses de su uso, dado que consume mucha energía. Estas son algunas de las acciones que podemos realizar en tu vida diaria ayudando a nuestro planeta Tierra y salud. Pero, algunos ¿alguna vez te has preguntado si la religión está ligada al cuidado del ambiente? La respuesta es sí. ¿Qué mensaje de reflexión nos brinda Dios acerca del cuidado de la casa común? En la Biblia se puede encontrar en donde Dios o incluso Jesús habla del cuidado de la casa común, que hace referente al planeta Tierra y a la madre naturaleza, como en la, como en la encíclica de Laudato Si. Acá te, 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 te digo una encíclica bíblica. Entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinai, diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, «Cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará reposo para el Señor. Seis años sembrarás la tierra, seis años poderás tu villa y recogerás sus frutos». Pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor, no sembrarás tu campo ni brindarás tu villa, lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo cegarás, y las uvas de los narnarmientos de tu villedo no recogerás. La tierra tendrá un año de reposo, y el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero, al extranjero, y a lo que residen contigo. También a tu ganado y a los animales que están en tu tierra. Todas sus, sus cosechas les servirá de alimento. Aquí podemos escuchar que Dios explica que la tierra para producir también necesita descanso o reposo, para así poder seguir con su siglo natural. Para... Pero también es una forma de respetar a nuestra madre tierra que nos brinda la fertilidad del suelo y no explotarla y dejarla a esa tierra infértil y sin ningún oso. Lo mismo podemos leer en el Laudato Si, una encíclica que nos escribió el Papa Francisco en donde podemos leer el auxilio que pide nuestro planeta tierra tras la contaminación ambiental que nos, nosotros los habitantes hacemos este consejo que les este es, es consejo que les da la encíclica de la Boto sí, para que descubran que no solo existe la contaminación del ambiente, sino de la contaminación cultural y ambiental, es una muy buena lectura de la BOTOSI -Sí. así que escuchen así que léenla y finalmente llegó nuestra despedida, Hoy hemos hablado de muchos temas diferentes pero que brindan la misma información que es la contaminación del aire. Ya hubo un llamado de reflexión para tomar conciencia de las distintas formas de contaminación del aire y de las distintas contaminantes como el del agua, suelo y entre otros. Pero también te digo que si estás contaminando el aire y quieres cambiar este mal hábito, te recomiendo que sigas las recomendaciones dichas anteriormente para el cuidado de estas y te digo que nuestro planeta es único y maravilloso y que no hay ni un otro planeta que lo pueda reemplazar. Dicho esto, es hora de despedir adiós y hasta la próxima. Chao.